1: Una experta, una de verdad experta en la materia, nosotros aquí chapuceando, ¿no? La, la doctora María Teresa Calderón es directora del Centro Histórico de la, de la Universidad Externado de Colombia. Por supuesto, es doctora en Historia. Doctora María Teresa, un gusto saludarla en sala de prensa Blue hoy domingo.
2: Juan Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Andreina Juliana, muchas gracias.
1: A usted, tan querida doctora, por atendernos hoy domingo y para ayudar a nuestros oyentes y televidentes a entender el alcance de esa primera Constitución, la que celebramos esta semana en Villa del Rosario.
2: Pues sí, es esa esa Constitución, efectivamente, como decían ustedes, pues es la primera Constitución de la Primera República de Colombia, eh, de manera que sí es, es digamos, un, un hito muy importante eh, y fue pues la constitución que proclamó por primera vez un régimen republicano en este enorme espacio geográfico que era eh, pues los territorios de la antigua Capitanía General de Venezuela y del nuevo, del nuevo Reino de Granada pero también es una constitución, eh, Juan Roberto, que eh, es, eh, a ver, si yo eh, les dijera a ustedes que leyeran la constitución colombiana de hoy eh, y que a partir de la lectura de esa constitución ustedes intentaran interpretar el país que es Colombia hoy pues digamos que eso requiere una cierta distancia frente al propio texto para entender bien que, que una constitución es un conjunto como de propósitos colectivos pero que la sociedad en la que se produjo esa constitución y de los efectos de esa constitución no fueron necesariamente los grandes objetivos que estaban ahí trazados ¿no? Eh, entonces yo creo que la historia es muy importante para, para entender fundamentalmente el presente, para que podamos entender mejor por qué hoy somos la sociedad que somos y tenemos algunos
0: de los problemas que tenemos. Y esa carta también nos dice cosas en ese sentido. Profesora, ¿a, a qué se refiere con eso? O sea, ¿cuáles son esos, esos puntos que usted cree que, que quedaron ahí consignados, que nos determinan hoy y que tal vez hubiera podido ser mejor?
2: Bueno, determina es una palabra... Fuerte, ¿no? Yo no, 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 no creo mucho que determine, pero lo que sí creo es que ha habido mucha conmemoración, y los colombianos y los venezolanos también, o sea, todo el mundo hispánico lleva conmemorando, creo que desde 2010 hemos conmemorado un sinfín de veces la independencia. Eh, conmemoramos el juntismo, después conmemoramos 1819, después conmemoramos eh, la constitución cucuteña, ahora estamos conmemorando el bicentenario. Eh, eso, eso primero me parece que es un dato súper eh, significativo, porque guardadas proporciones uno mira... Eh, las otras grandes revoluciones que hubo en la época, no, la norteamericana y la francesa, y si ustedes se fijan pues los gringos celebran un día ahí no hay discusión sobre ahí no hay 27 eventos que estén conmemorando conmemoran la constitución federal los franceses hacen lo mismo ellos celebran 1789, su revolución y la declaración de los derechos del hombre. Y uno se pregunta por qué nosotros celebramos como aspectos de un proceso, como si no pudiéramos entender o tener una idea integral de ese proceso. Eh, y yo creo que eso es importante porque eso nos dice, desde digamos desde mi perspectiva, que es absolutamente discutible, pues los historiadores vivimos discutiendo sobre todas estas cosas, pero para mí el punto es que yo creo que... Eh, ese proceso de configuración de la República fue un proceso muy complicado porque nosotros, de alguna manera, nos tropezamos con la independencia. Es decir, los procesos de independencia y las revoluciones de la independencia resultaron de un hecho que era absolutamente imprevisible, que fue que el el, rey, el el entonces monarca, Fernando VII, decide abdicar del reino y entregarle sus reinos a Napoleón. Eso era un hecho que nunca había sucedido en la historia. Entonces eso provoca una profunda crisis política y esa crisis política en el centro del imperio es lo que desencadena las revoluciones. Pero esas revoluciones tardan mucho tiempo en, 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 digamos, en consolidarse y en, 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 en contar realmente con el, con el respaldo de los ciudadanos de estos territorios que eran básicamente monárquicos y realistas. Yo sé que les estoy contando una historia que
1: no tiene nada que ver con la que nos han contado. No, 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 pero al revés, es decir, eso que usted nos cuenta, esta hoja de ruta, es maravillosa, doctora Calderón, porque nos ayuda a entender mucho, como usted dice, de lo que hoy somos. Eh, lo, si le estamos entendiendo, lo que plantea es que esta Constitución y las que vinieron después, lo que vinieron cimentando son muchos de los vicios que hoy tenemos como sociedad.
2: Pues algunos de ellos sí, 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 Juan Roberto. Por ejemplo, yo he estudiado mucho esa carta cucuteña y esa carta sí. cucuteña hace una cosa que es muy complicada y es que estas revoluciones, que por, porque se dieron justamente como les acabo de decir, que no fueron revoluciones de una clase burguesa contra una monarquía, fueron revoluciones que se desencadenan por una crisis de la propia monarquía, porque nos quedamos sin rey, dicho de otra manera. Entonces, eso... ¿Eso qué produce? Esas revoluciones fueron revoluciones políticas, pero fueron revoluciones que nunca se plantearon cambiar la estructura de la sociedad. Y por el contrario, lo que hicieron fue preservarla. Y estamos hablando de sociedades que eran jerárquicas y desiguales. Con un agravante que cuando uno quiere conservar una sociedad idéntica, pues lo que hace es preservar el derecho civil. Sí. Cuando digo derecho civil, digo el derecho eh, a la propiedad, el derecho, eh, digamos, los derechos básicos civiles de las personas. La Constitución Cucuteña hace eso. Tiene un articulito que es el 188 que dice que se mantienen en vigor todas las leyes de la monarquía, que no, que sea, que no sean contrarias a esa carta. Entonces, esa Constitución consagra derechos políticos, pero limitados a unos muy pocos, básicamente para tener derechos políticos había que ser hombre, católico, casado, propietario y además eh, alfabeta, saber leer y escribir. Y bueno, una cantidad de otras cosas en las que no voy a entrar, pero el punto es que conservan el viejo derecho. Y al conservar ese viejo derecho, eso se conserva durante no una década ni dos, sino a lo largo de todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Y eso explica muchos de los problemas que tenemos hoy. Les pongo un solo ejemplo. En este país todavía se sigue discutiendo el derecho a la propiedad sobre la tierra a partir de títulos coloniales. O sea, el tema de que Colombia no haya sido capaz de implementar un catastro para resolver el tema de la propiedad de la tierra, que es un tema clave del, del acuerdo de paz, tiene muchísimo que ver con una cultura constitucional cuyas bases se sientan ahí, en Cúcuta. Entonces, yo creo que es una Constitución que hay que mirar con sus bemoles, no solo las maravillas de que la República, etcétera, Claro, importantísima la República, pero qué pasó con los derechos de las mujeres, qué pasó con los derechos eh, o sea, con, con los derechos civiles, la capacidad que uno tiene de, de, de testamentar eh, la propiedad. Eh, eso, Eso quedó todo en suspenso profesora María Teresa, pero de todo ese panorama que usted nos está escribiendo, en las constituciones que vinieron después, pues no lo hemos podido arreglar, porque son los vicios que usted nos cuenta vienen desde allí, pero mantenemos al día de hoy, ¿por qué después de ocho constituciones que vinieron luego de esta de Villa del Rosario, ¿por qué después de la constitución de 1991 no hemos logrado cambiar esa estructura de la sociedad, o no hemos adquirido esa voluntad de Cambiarla como nos explicaba usted. Juliana, te, te digo una cosa, porque yo creo que digamos la voluntad de cambio eh, requiere de una élite política que esté dispuesta a hacer los cambios. Las sociedades finalmente dependen mucho de sus élites. Entonces, lo que yo te diría es la construcción del Estado en ninguna parte fue fácil. En todas partes comportó muchísima violencia e implicó expropiar poderes de toda índole para instaurar un Estado que estuviera por encima de los intereses particulares. Entonces, la Constitución del Comité uno la lee y es una maravilla de Constitución. Pero para que esa Constitución tenga cabida, hay que diseñar instituciones que le den contenido a sus derechos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hemos hecho el catastro? Porque quizás hay muchos intereses en este país a los que no les interesa que haya un catastro. O sea, si tú, si tú vas a definir tu propiedad sobre un terreno... Y, y lo haces a través de un instrumento neutral y objetivo que es el catastro pues no hay discusión sobre qué es de quién pero si en este país todavía se resuelven los líos de propiedad de la tierra moviendo mojones o a través de la fuerza pues de pronto a nadie le interesa si crear un Estado necesita que haya un
1: compromiso para crearlo tal claro. vez puedo ser un poco menos, menos teórico profesora y decir una, con una frase muy coloquial tal vez el problema no es de flecha sino de indio Total, absolutamente, es muy de indio,
2: total, total, absolutamente. Es decir, Mira,
1: aquí podemos hacer las constituciones para Ángeles, la que se hizo en el, en el 21, recordaba Andreina la, la de Villa del Rosario, pues tiene piezas interesantísimas, después las que vinieron, hasta que tenemos esta del 91, el problema es que no se cumplen.
2: Pues hay que, hay, hay que volverlas, hay que diseñar instituciones para que se cumplan. Parte de lo que tiene muy bonito la carta del 91 es la tutela, Sí. Y todos sabemos que la tutela le ha permitido a muchísimos ciudadanos que, les, que, que se les respeten sus derechos. La sí. Carta del 21, la de Cúcuta, por ejemplo, tiene otra cosa que es muy interesante. Y es que en esa Constitución, a, a pesar de que dicen que se separan los poderes y que hay un Ejecutivo un Legislativo y un Judicial, la verdad verdadera, cuando uno se pone a mirar las instituciones, fue que nunca se hizo esa separación de poderes. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo legisla Bolívar entre el año 26 y el año 30, ¿no? los últimos años en que él asume realmente la jefatura del Estado, sí. Bolívar lo que hace es volver a los viejos diseños institucionales de la monarquía.
1: Hmm.
2: Y en esa época, gobierno y justicia andaban de la mano. Entonces, si uno jala eso, ¿qué quiere decir que el gobierno y justicia fueran de la mano? Pues
1: que no hay separación de la...
2: poderes que no hay separación de poderes. Y otra cosa más grave aún, que esta práctica que hoy vemos en este país es más fácil judicializar al opositor político. O sea, nosotros hacemos política judicializando, usando la justicia. Eso eso viene desde allí porque así se, se hacía en aquellos años.
1: Entonces, es decir, el político usaba esa rama del poder desde esa constitución hasta hoy para anular a sus opositores. Exactamente. En el antiguo régimen, quien, eh,
2: los, quienes detentaban poder eran jueces. Entonces, cuando se abre paso la política, como son jueces, pues usan los recursos judiciales. Y eso se va quedando, y se va quedando y se va sentando y se vuelve parte de una cultura política que tenemos no solamente los colombianos, sino muchos hispanoamericanos, uno mira Chile, uno mira Perú, uno mira Brasil, en todas partes está haciendo tra básicamente lo mismo. Entonces, Yo creo que mirar la historia sirve mucho para entender eso, ¿no? Sí. O sea, ¿por, ¿por qué no hemos podido construir un Estado como, como en otras partes? Pues, como dices tú, mucho indio. Profesora,
0: eh, pero yo le, yo le quiero preguntar, ¿por eh, pues sí, sí, digamos, habría cabida para mirar con los ojos de hoy, de, de la sociedad de hoy, eh, y juzgar de pronto una carta magna de hace 200 años en, en, en que en la que la sociedad pues era muy distinta. Obviamente ahora tenemos conquistas muy importantes, eh, sobre todo las mujeres, tenemos participación hoy en día. Eh, no hay que tener un, digamos, como usted nos, nos comentaba, que había que tener propiedades, ser un hombre blanco. Obviamente todas esas cosas a los ojos de hoy está, pues son terribles. Sin embargo, para la sociedad de ese momento, pues era un avance un avance importante, eh, de acuerdo a lo que se venía. Además, entendiendo la dificultad de un territorio totalmente desconectado, en el que no había vías de comunicación, en donde no estaba ni siquiera no había ni siquiera una capacidad instalada para para poder poner en práctica real lo que allí se hizo, entonces le quiero preguntar si si sí si hay que poner allá tan lejos digamos los, los gérmenes de nuestro de nuestra sociedad de hoy.
2: Absolutamente, o sea, a ver, yo creo que tú estás diciendo una cosa que es muy importante y es que uno tiene que valorar eh, esas constituciones y esos, digamos, esos hitos en el contexto del momento histórico en que se dieron. Entonces, es cierto que hubo, eh, o sea, yo no voy a desestimar la importancia de la revolución de independencia, nosotros surgimos como república independiente ahí y que ahí se consagraron una serie de derechos políticos, puede que no hubieran sido generalizados a la, a la amplia mayoría de la población, pero se consagraron unos derechos y arranca un proceso. Pero ese proceso arranca con ciertos rasgos que no podemos desconocer. Y el hecho es que uno de ellos es que se monta sobre una sociedad que se quiso mantener eh, jerárquica y desigual, y ese no fue el mismo camino que siguieron ni la República Norteamericana, ni la República Francesa, ni tantas otras repúblicas. ¿Por qué se hizo así? Pues porque estuvo en el interés de las élites, porque las élites tenían una cultura ampliamente compartida que era de carácter muy católico, y en esa comprensión católica del mundo pues no se pretende cambiar la naturaleza de la sociedad, porque se asume que esa sociedad refleja un deseo divino. Y eso me parece que tiene, que nos, nos ayuda a entender mucho cuál ha sido no, nuestro proceso y, y yo sí creo que, que nos ayuda a entender fenómenos de hoy. O sea, la, la historia pesa es justamente porque porque deja huella, porque incide en la cultura de la gente, porque eh, y, todo, y la cultura se transforma de una manera muy lenta. Mm,
1: qué, qué interesante entender esto entender ese recorrido, esos pasos andados sobre todo que, que desde ahí de esa semilla pues eh, salió mucho de lo que hoy somos como sociedad y de muchos de nuestros problemas, también de nuestras soluciones hay que decirlo, como lo mencionaba Andreina pues doctora María Teresa, de verdad un gusto saludarla un, un gran abrazo y, y seguiremos molestándola porque seguiremos de conmemoración en conmemoración pero más allá de eso para entendernos como sociedad, muchas gracias